0: Ouça agora mais um podcast em BDM. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo. Amém? Como eu comecei falando, os jovens estão dentro dessa direção, na exposição da palavra, e hoje me foi incumbido a missão de pregar, certo? Os irmãos talvez já tenham com certeza já me viram ali, tocando, né, é interessante quando a gente é desafiado a algo que nos tira da nossa zona de conforto, né, então, talvez eu gagueje um pouco, talvez eu trave um pouco, mas os irmãos tenham um, a paciência aí, certo? Bom, o tema da pregação de hoje é, Jesus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas antes de começarmos diretamente no texto, a... Ah, eu queria citar algumas pregações anteriores, certo? lá na primeira quarta-feira do mês nosso irmão Ismael falou sobre o que é ser um sacerdote a função do sacerdote, certo? então, recapitulando o sacerdote era aquele que prestava sacrifício por seus pecados e pelos pecados do povo, certo? ele falou também que Arão foi instituído, certo? como sacerdote Através da... Da lei, certo? Deus falou, ó, Precisa ter... Essa figura aí... E ele também falou lá na divisão... Das tribos... E que a tribo de Levi... Foi a única que não recebeu terras... Correto? E... Mas também foi... Ah... Eles, foi passado por eles uma missão muito importante... Que era a missão... Do sacerdócio... Domingo passado... A pastora Thelma, domingo passado, isso, domingo passou agora, a pastora Thelma falou sobre Jesus, o sacerdote, o sumo sacerdote perfeito, né? Foi o tema da pregação dela. E, dentro do que ela falou, hum, Jesus foi suficiente, o único sacrifício suficiente, e o único sacerdote capaz, certo, de trazer essa... Fazer esse sacrifício uma única vez. Correto? E que Jesus não só foi o sacerdote, mas como ele também foi o sacrifício. Correto? Então, ah, talvez você esteja se perguntando, pô, Felipe, mas olha só, você falou que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas até agora só foi citado a ordem de Arão. Certo? Que ordem é essa? Que ordem de diferença é essa? Quando que ela surgiu? Então vamos ao texto, certo? Nós vamos discorrer hoje dentro do texto de Hebreus. Capítulo 7. Versículo de 15 ao 28. está lendo pela versão da NVT certo? todos os irmãos já abriram? vamos à leitura do texto então Hebreus 7 versículo 15 ao 28 essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque o qual se tornou sacerdote não não por cumprir leis e exigências humanas mas por poder mas pelo poder de uma vida indestrutível, pois a respeito dele foi dito, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, um antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeito coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene, os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento. Mas, a respeito dele, um juramento. Mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por causa deste juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive para sem... ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo e irrepre... irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu ele não precisa oferecer sacrifício diariamente ao contrário dos outros sumos sacerdotes que, oferec- que os ofereciam primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo ele porém o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício a lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana mas, depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou sumo sacerdote perfeito para sempre. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Deus, por tua palavra, Pai, que foi lida, Senhor Deus, exposta aqui essa noite, Pai. Que o nome de Jesus, teu Espírito Santo, venha trazer o um entendimento aos nossos corações, e que essa tua palavra, Senhor, traga transformação para nossas vidas, e que nós possamos aplicá-la nas nossas vidas todos os dias, amém? Bom, então vamos lá. Talvez você esteja se perguntando aí, né? Quem é Melquisedec? De onde ele veio? De onde ele saiu? Se a gente voltar aí a alguns versículos no texto de Hebreus, capítulo 7, lá no versículo 1, o autor de Hebreus ele se preocupa em explicar quem é Melquisedeque. Há uns versículos atrás. Vou ler aqui rapidinho, se os irmãos quiserem acompanhar. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Guarda essa informação, ela é importante. Quando Abraão regressava para casa depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi a seu encontro e o abençoou. Então, Abraão separou a décima parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei da justiça, enquanto rei de Salém quer dizer rei da paz. Curioso, né? Esses dois significados. Versículo 3. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere, portanto, a importância de Melquisedeque, até mesmo mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu a entregar a ele um décimo do que havia conquistado. Então, Melquisedeque, ele é um personagem que vai aparecer lá no Gênesis, certo? E não há registro nenhum de onde ele veio, de quem que ele é. Só que lembra que eu pedi para vocês guardarem uma informação do primeiro versículo Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja Deus enviou Melquisedeque da onde por onde a gente não tem esse registro na Bíblia certo? mas a grande importância desse texto de Hebreus não é sobre Melquisedeque e sim o apontamento a quem Melquisedeque faz Certo? Há uma semelhança com Jesus. Uma semelhança, porém, a gente tem que tomar cuidado para quê? Para não querer colocar Melquisedeque num pé de igualdade, né? Jesus é Jesus, certo? E a gente vai ver agora ah, um, um pouco dessa diferença entre Jesus e Melquisedeque e, principalmente, um pouco da diferença entre as duas ordens anteriormente citada a ordem de Arão, dos sacerdotes, e agora a ordem de Melquisedeque ou seja, Melquisedeque, um sacerdote enviado por Deus sem registro de onde é que ele veio e a ordem de Arão, nós conhecemos os sacerdotes que falaram com o povo de Deus correto? vamos lá versículo 15 essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque ou seja, ele está falando aqui certo? como eu falei anteriormente, de duas ordens Arão e Melquisedeque e talvez você esteja se perguntando mas se Deus ordenou que tivesse essa ordem de Arão qual a necessidade de ter uma outra ordem? qual a necessidade de ter uma, uma, uma ordem diferente do que Deus tinha ordenado que acontecesse? né? E a gente vai reparar nos próximos versículos que a ordem, então, de Arão, ela tem algumas falhas, certo? Ela tem algumas fraquezas, a qual Jesus, que que pertence a outra ordem, não possui. Vamos elencar elas aqui aqui agora? vamos ao verso 23, além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções, ou seja, os sacerdotes, eles morriam, certo, a fraqueza humana neles, que é o quê? uma certeza que a gente tem da vida, é que um dia nós vamos morrer, certo, esse corpo carnal vai morrer, mas nós que cremos em Cristo Jesus acreditamos que vamos ressuscitar com ele para a glória de Deus, amém então pelo versículo 16 e aí em diante, ele vai citando essa fraqueza, vai elencando mais essa fraqueza o conso tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, ou seja não foi através de uma ordem de Deus né? a gente vai ver que ele se torna sacerdote por causa de um outro motivo Verso 18, desse modo, o antigo requisito por ser fraco e inútil foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma, ou seja, a ordem de Arão, ela tinha a fraqueza humana e agora ele elenca outra fraqueza, que é o que? Ele foi instituída através de uma lei, certo? Todos entendemos até aqui? Ou seja, a ordem segundo Arão, ela tinha duas fraquezas. Primeira fraqueza, todos eles morriam, certo? Todos os sacerdotes morreram. E a segunda, ela foi instituída através de uma lei. Então, Felipe, qual que é a diferença aí? Por que que a de Melquisedeque é de um nível superior? Vamos para os versos... 19 é a parte B aí, ó. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento. Opa! E que juramento foi esse? Se a gente for lá no texto de Salmos, 110, versículo 4, 4, Fala assim, ó, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec Ou seja, foi feito um juramento lá atrás, certo? Esses salmos, foi escrito por Davi, é um salmo que a gente chama de salmo messiânico, né? Ele aponta, faz apontamentos para Jesus. Então aqui a gente vê uma diferença, Jesus, ele determinou antes do texto escrito aqui, que Jesus era o sacerdote para sempre. Para sempre. Versículo 22. Por causa deste sujeiramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Então, se a gente... Observar a grandeza de que, do que foi falado no Salmo 110. Ah, Jesus é sacerdote nos dias de hoje, foi nos dias dele, foi antes dele, e ele vai continuar sendo eternamente, certo? Ou seja, aqui a gente já percebe um contraponto muito forte com aquela fraqueza da ordem de Arão, certo? Fazendo um comparativo, né? Comparando as duas, a gente consegue ver essa, essa diferença. E qual o segundo ponto? Hum, Calma que eu dei uma perdida aqui. Certo. Se a gente olhar para os versos 25 ao 28. A gente vai ver que... Lá ele está falando sobre o quê? 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas... Aqueles aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive para sempre... Ele vive sempre para interceder em favor deles. Versos 26. É um sumo sacerdote como ele que necessitamos... Pois é santo e irrepreensível... Sem nenhuma mancha de pecado... Separados dos pecadores e colocados no mais alto. Num, colocado no lugar de mais alta honra no céu. Se a gente observar como que era o processo ah, dos sacerdotes antigamente. Eles pegavam o bezerro, ou o cordeiro mais puro, certo? Mais limpo, sem mancha nenhuma, e sacrificavam esse cordeiro. Em remissão dos próprios pecados e dos pecados do povo. Olha que diferença. Jesus, ele não pega um cordeiro. Ele não pega um bezerro. Não, ele é é esse cordeiro. Cordeiro vivo. Ou seja, esse grau de superioridade, segundo a ordem de Melquisedeque, é porque ele não morre, certo? Jesus é eterno, o sacerdócio dele não termina, e o sacerdócio dele, ele também, além de sacerdote, ele também foi o sacrifício, certo? O sacerdote e o sacrifício, eles são um só. Continuando em versos 27, ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Então aqui, o autor do texto de Hebreus, ele deixa claramente isso. Jesus, ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Certo? E aí você talvez esteja se perguntando, Felipe, mas... Que aplicabilidade tem isso para minha vida? O que, que essa informação, o que esse, esse estudo, o que, que esse texto pode trazer de mudança para minha vida? Eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto, eu paro de querer procurar em qualquer outra coisa, ou até mesmo nos meus braços, a solução para um problema que Jesus já solucionou. E que problema foi esse que Jesus já solucionou? O pecado. Já foi batido martelo na questão do, do pecado. Jesus já resolveu isso para gente. Certo? Já está resolvido. Então, não adianta eu ficar procurando em outras coisas ah, ou até mesmo da minha própria força Querer resolver esse problema Certo? Eu não tenho forças, nós não temos forças para isso Aqui O autor faz um apontamento A sacerdotes, pessoas que ah, Segundo a lei de Deus Eram pessoas capazes De sacrificar um animal Em remissão aos pecados do, Dos seus pecados e do povo Jesus não tem pecado. Jesus não teve pecado. Certo? Jesus não pecou, a Bíblia é clara sobre isso. Ele não tem mancha nenhum. E ele, como sacerdote, como sacrifício, foi o único capaz de resolver esse problema do pecado. Então, concluindo... Não adianta você buscar em coisas terrenas o que só Jesus foi capaz de fazer. Amém? Vamos orar? Foi bem rápido, né? Assim... Mas acredito que Deus tenha falado no seu coração, assim como falou o meu. A ler essa, ao perceber essa passagem, né? a grandeza desse sacrifício de Cristo, mais uma vez, a Bíblia sempre aponta para Cristo em qualquer momento. Se você parar para ler qualquer texto, ela sempre vai estar tá apontando para o sacrifício de Cristo. Sacrifício esse que foi preparado antes mesmo da fundação do mundo. Amém? Oremos então. Pai Santo, obrigado Deus porque tua palavra é viva e eficaz, Pai. Obrigado porque teu filho Jesus se entregou naquela cruz por nós, Pai. Não somos merecedores, Pai. Nós somos miseráveis, Pai. Mas eu te agradeço, Deus, porque isso foi misericordioso conosco, Pai. E que tua graça nos alcançou através do teu filho Jesus, Deus. Eu te agradeço por Pela oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui falando da Tua Palavra, Senhor Deus. Palavra essa que tem transformado minha vida, Deus. Palavra essa que tem me feito repensar, Deus, todos os dias, nas minhas atitudes, Pai. Eu Te agradeço pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. Amém. Você ouviu um podcast no DNA.